Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Wie höre ich es oft vom Anchorman? Du lebst in der Vergangenheit. Ja, wenn es doch so ist, bitte. Ja, bitte. Also pass auf. <lacht> heute in der Früh, Freitag in der Früh, 7 Uhr, tanze ich bei der Mahag an. Ich weiß nicht, ob unser lieber Freund Simon Resch schon da war, aber tut doch nichts zur Sache. Es ging darum, die Reifen wechseln zu lassen, ein Update zu generieren. Und dann habe ich mir gedacht, weil mein Auto schon anzeigt, bitte ein Ölwechsel ist fällig. Sag ich, ja, mach mal einen Ölwechsel auch mit. Und er sagt, ja, gerne. Ja, der Ölwechsel kostet 471 Euro. Und ich denke mal, Alter, damals, als ich das Öl gewechselt habe, bei meinem ersten Auto, welcher ein Renault 5 war, hat das Ganze 120 Schilling gekostet. Ganz so billig hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber 470 Euro für einen Ölwechsel, da fahre ich lieber mit dem alten Speiseöl weiter, mit dem ich mir gestern die, die, die Pommes gebraten habe. Ist doch Wahnsinn. Ist das normal? Ah, puh. Also hat man es natürlich erklärt, er hat gesagt, das sind 7 Liter Öl und das, der Liter Öl kostet 30 Euro und die, die Arbeit und alles, aber ist ja Wahnsinn. Der Liter Öl kostet 30 Euro? Was ist das denn für ein, ist das aus Gold gepresst oder was? Naja, du, also, ist, ich, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, dass du mit, mit sehr gutem Öl 5 Liter 50 Euro oder sowas, glaube ich, ganz gut zurechtkommst, normalerweise so in, in dem Bereich. Heißt für dich, jetzt sagen wir mal 70 Euro oder, oder Freunden von mir ist 100 Euro für deine 7 Liter Öl, dann Siehste? brauchst du noch Ölfilter, oder? Also genau, genau. Möglicherweise ein bis zwei vielleicht, schätze ich jetzt mal. Oh, die dürften jetzt nicht viel kosten. Ähm, plus Dings, ich würde mal sagen 150 Euro. Insgesamt, oder? oder? Ja, 150 Euro. Ja. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal spontan sagen. Das ist dann schon heftig. Ich würde dir aber trotzdem raten, ähm, du weißt, ich, ich bin ein, ein großer Freund des väterlichen Rats. Ja. Vor, allem, vor allem, wenn ich ihn anderen zuteil werden natürlich, lassen kann und natürlich. nicht wenn andere mir versuchen, väterliche Ratschläge zu geben. Ich würde dir, ich, ich, möchte, ich möchte es mit dem, ich habe leider jetzt gerade meine mit großen Worten. Mit, wo, mit den Worten, welchen Philosophen möchtest du mir sagen? Nein, du, so zitatsicher bin ich auch nicht immer, aber ich, ich hätte gerade einen grünen äh, Stabilo-Boss. Original oder Original Textmarker in der Hand und ich würde damit das, das folgende Wort äh, ganz dick äh, umstreichen, dass es schon fast wieder verwischt, und zwar dringend raten, äh, doch eine Werkstatt aufzusuchen, die, die entweder eine, wenn man so will, eine freie Werkstattkette, die, ja. die in deiner Nähe sich befindet, die mit drei Buchstaben anfängt, die nicht immer alles gut macht, aber das Ölwechsel würde ich Ihnen jederzeit zutrauen, oder eben den, ähm, die, die kleine Werkstatt deines Vertrauens, die du doch um die Ecke ja, auch hast. Hab ich, hab und, ich. Und äh, was sagt der? Bist du da schon mal, hast du ihn schon mal gefragt, was der für einen Ölwechsel verlangt und dorthin bringt? Denn Ölwechsel ist, ist nicht ganz unwichtig. Ölwechsel ist zwar oftmals eines der, der großen Argumente für Autohersteller, ihre Kunden beim, bei der Stange und vor allem äh, die, die, die Geldbörse der Kunden in greifbarer Nähe zu behalten. Weil das ist ja letztlich fast schon mit, mit vielleicht ab und zu ein bisschen Bremsbeläge wechseln das Einzige, was so bei Autos regelmäßig gemacht wird. Und da würde ich sagen, dass du das auf alle Fälle, also Ölwechsel würde ich auf alle Fälle machen lassen. Naja, naja ich, ich meine, ich, ich habe auch nicht vorher nicht zu machen, aber ähm, ja, schwierig. So, das Erste. Das Zweite, wo ich mir denke, 
Eurer. Ähm, ich werde im Herbst wieder zu den US Open fliegen und werde den Robin mitnehmen, meinen Lieblingssohn, ähm, und buche also, weil das auf zwei verschiedene Konten geht, äh, buche also den Flug äh, bei einer befreundeten Airline, die äh, in London beheimatet ist, wenn man versteht, was ich meine, und äh, buche also den Flug für Robin und mich, aber separat wohlgemerkt. So Und buche zuerst den von Robin mit der einen Kreditkarte und buche dann meinen mit der zweiten Kreditkarte. Gut, was passiert? Ich, ich habe alles angeklickt und während überprüft wird, ob, ob meine Kreditkarte valide ist, ich habe da schon diesen, diesen ID-Check gemacht, kriege ich plötzlich die Nachricht, ihr Flug, und zwar, ich habe schon alles abgeschlossen, kriege ich die Nachricht, ihr Flug, ihren Flug gibt es nicht mehr, der hat sich jetzt verteuert. <lacht> Innerhalb von 30 Sekunden, und da haben mir diese Verbrecher nochmal zusätzlich 60 Euro rausgezogen, weil natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ja, da suche ich mir einen anderen Flug und lasse den Robin alleine fliegen. Natürlich würde er das schaffen, aber ja, also es ist es ist Wahnsinn. Alles in allem. Das also fliegt Wahnsinn. Robin jetzt schon zum teureren Flug oder nur du? Nein, ich fliege zum, flieg zum teureren Preis. Ich habe zuerst den Flug von Robin gebucht und dann meinen und ich fliege zum teureren Preis. Ja, aber das, das ist, ist so First, Aber es ist bei First Class meistens so, dass die das ist, das ist korrekt. Ja. Das ist das ist korrekt und ich fliege. Ich habe das ganze Oberstockwerk für mich alleine gebucht. <lacht> Sehr <schön>. <lacht> ja. <lacht> Gut. Oh, du, du solltest aber vorher jemanden mal deine, deine die Bronchien ähm, angucken lassen. <lacht> die Bronchien an. So, wir haben natürlich fantastische Hörer, Markus, das ist überhaupt keine Frage. Absolut. Und äh, Markus Kalinke hat äh, uns bestätigt, und ich weiß nicht, ob er der Einzige war, ähm, ich glaube, auf Twitter hat es auch jemand gesagt, wir haben ja beim letzten Mal geraten, auf wen David Odonkor diesen feinen Stangelpass, wie wir Österreicher sagen, reingespielt hat, wer dann abgedrückt hat. Ich habe, du hast auf Klose getippt, ich habe auf Podolski getippt, aber richtig war natürlich Oliver Neuville. Lukas Feldhaus hatte das, ah, hatte das auch, ähm, auf Twitter, ja. auch auf Twitter geschrieben. Ja, ja. Großer Dank an ihn. Wir haben natürlich nur äh, pro forma im Nebel gestochert, um, um die mal ein bisschen zu kitzeln, um mal so ein bisschen wieder Feedback zu generieren, fand ich. Was hat Oliver Neville davor und danach fußballerisch gemacht? Davor war er, glaube ich, bei Leverkusen. Dann war er für drei Minuten weltberühmt. Und was ist danach aus ihm geworden? Er ist äh, unter Marco Rose Assistenz nee. gewesen, wenn ich, wenn mich jetzt nicht alles täusche. Ich, ich versuche, ich muss natürlich, gerade wenn ich Live äh, so dermaßen, äh, also wirklich noch nicht mal mehr im Nebel stochere, dann kann ich übrigens nachher eine, eine nette Geschichte erzählen. Du musst. Äh, wenn, ja. ähm, Jetzt muss ich aber nur ganz kurz mich konzentrieren, um den Namen richtig einzugeben. Äh, ähm, also ich würde jetzt mal Folgendes behaupten. Er ist Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Immer ist er tatsächlich okay, immer es, noch. Es gibt war davor, davor Co-Trainer der U19 von Borussia Mönchengladbach. Co-Trainer bei Gladbach ist er seit dem 1.7.19. Genau. 19, ja gut. Und, und das, das hat ja einen Zusammenhang genau. mit Co-Trainer unter Marco Rose 88 Spiele, unter Adi Hütter 37 Spiele, unter Daniel Farke 27 Spiele. Das heißt aber... Äh, ja, das ist, das ist die, die letzte Information, die ich über ihn habe. Co-Trainer unter Marco Rose, unter Adi Hütter und unter Daniel Farke. Beim ersten 88 Spiele, beim letzten 37, beim, äh, beim mittleren 37, beim letzten 27 und wie wir dann in, in Süddeutschland sagen, and counting. Tja, aber nicht mehr lange, glaube ich, wenn es so weitergeht. <lacht> äh, Markus, äh, ein zweiter Hörer. Hat nicht genau aufgepasst. Er folgt uns treu auf Twitter. Äh, er hat den Twitter-Handle aus 
unterstrich LE, also ich gehe davon aus, dass er ähm, aus Leibniz in der Südsteiermark kommt. Und ähm, das natürlich nicht. Und er schreibt, am letzten Freitag, als du live hier warst, hat sich mhm. ein bisschen beschwert, dass es äh, keine Seriennachschau gibt. Die bringen wir gerne, aber dass es keine Mitarbeiter der Woche gegeben hätte. Und apropos Ex-Nationalspieler, in dieser Woche kann, das machen wir jetzt schon, in dieser Woche kann der Mitarbeiter der Woche nur Andi Breme sein. <lacht> nee, ich würde, ich würde fast sagen, ähm, wie es Andi Breme nicht besser sagen könnte, Andi Breme seine Frau. Oder, oder Andi Breme seine, seine Freundin. Freundin. Man weiß oder, es nicht. Oder, ja, man weiß es nicht genau. Gibt es irgendjemand da draußen, der dieses Video noch nicht gesehen hat? Weil mir hat es Heiko Oldeb geschickt, du hast es mir geschickt und ich bin mir sicher, dieses herrliche Video und mich interessieren gar nicht die letzten drei Sekunden dieses Videos, sondern mich, ich frage mich, wer hat Andi Breme diesen Text aufgeschrieben, den er da abgelesen hat? Das ist meine erste Frage an dich und die zweite, denk drüber nach, die zweite Frage an dich ist, wenn man spontan fragt, mit welchem Verein, mit welchem Fußballverein bringt man Andi Breme in Zusammenhang? Ja, er hat bei Bayern gespielt, aber für mich ist Andi Breme kein kein Uhr und Bayern. Irgendwie, irgendwie Bremen mit Kaiserslautern. Hat er da ja, überhaupt jemals absolut. gespielt? Oder? Absolut. Bremen ist für mich ein Lauterer. So. Absolut. Manche würden auch fast sagen, na, er ist ein reiner Italiener. Aber für auch mich ist er auch ein Lauterer. Ich ja. frage mich vor allem, was nimmt Andi Bremen, also geldmäßig, um so, so einen Text <lacht> zu schicken? Das ist doch mit Sicherheit, geht das über irgendeine Agentur oder über irgendein Dings und und er kriegt das dann und er nimmt das auf und schickt das weg und kriegt wahrscheinlich pro Geburtstagsgruß, ich weiß es jetzt nicht, was, der, meinst du, er macht das, weil er sagt, ich habe eh nee. nichts zu tun? Ich er weiß es nicht. Er, mal so, er macht es einmal, weil er eh nichts zu tun hat, aber natürlich, wenn zehn solcher Anfragen kommen, dann ist der Agent, ähm, da gibt es ja einen Agent, was heißt äh, provozieren, äh, provokant, provokant. Provokateur. Der ist, da, der ist dann am Start und sagt uns, das kostet jetzt 12.000 Euro. Dass er Opi, Alfred zum, Alfred zum 80. Geburtstag, na, aber 300, 400 Euro schon, glaube ich schon. Wenn. Wow, ich hätte jetzt gesagt, also ich, ich würde das für ein, für ein 20 machen. Nee, nee, du bist ja auch nicht Weltmeister. Du bist ja auch nicht Weltmeister. <lacht> ich dachte schon, ja, stimmt. Aber also, ja, aber mich ja, hat wirklich am meisten ja, irritiert, ja, dass ja mein Verein der FC Bayern. Ja. So verabschiedet er sich ja dann auch. Ja, das ist toll. Also mich hat wirklich am meisten irritiert, dass er sich als Bayer deklariert hat, weil äh, als Urbayer, äh, ja, nicht mal bei Karl-Heinz Rummenigge bin ich mir ganz sicher. Bei Uli Hoeneß natürlich, auch wenn der dann in Nürnberg gespielt hat. Äh, selbst bei Paul Breitner würde ich noch sagen, okay, Bayer, der dann ja auch woanders gespielt hat. Aber bei Andy Breme, weiß ich nicht, Matthäus, was ist bei Lothar Matthäus? Ist er der Urbayer? Oder ein Ur ist er also ein Urbayer ist dann tatsächlich, Paul Breitner ist ein Urbayer, weil Paul Breitner ja auch aus aus Bayern kommt. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal. Ja, das ganz, stimmt. Ja. Also Thomas Müller würde man in dem, äh, Schweinsteiger Müller, das sind so, ja, muss ja, man nicht würde, Da würde ich jetzt da auch sagen, ein Urbayer würde, würde sonst zu, zu Lothar Matthäus nicht passen. Gut, würde vielleicht zu ihm passen, weil er ja als Franke, da mögen allerdings dann auch wieder manche sagen, nee, aber als Franke ist er per se Bayer natürlich. Ähm, und dann verbinde ich mit Lothar Matthäus am ersten Gladbach und Bayern. Dann gibt es natürlich, da gehört er auch zu den Uritalienern, aber äh, Ur-Bayer passt für mich nur, wenn du dann eigentlich auch äh, bayerisch sprichst. Das würde bei Lothar Matthäus passen. Aber ich finde, gerade beim FC Bayern müsste es oberbayerisch sein. Und entsprechend ist er, äh, Lothar Matthäus ist ein, ein Weltmensch. Natürlich. Ja. Hat er hat überall gespielt, hat überall seine, seine Spuren hinterlassen. Großartig. Absolut. 
So, und apropos, eine Sache noch, bevor wir zu unserem kleinen... Nein, wir müssen zwei Sachen noch. Erstens, ich bin mit uh, The Last of Us durch. Du auch? Guten Morgen. Also ich bin da ja schon, schon lange. Ich möchte ja. ja fast sagen, ich war fast live dabei bei, der, bei den ja. letzten zwei Folgen. Die von dir Ein angesprochene, ja, pass auf, die von dir angesprochene Folge im Supermarkt hat mir nicht gefallen. Viel zu lang. Hat viel zu lang gedauert, viel zu wenig Action. Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen? Nee, dass, dass mich genau das äh, wahnsinnig gemacht hat, weil ich immer gedacht habe, da muss doch jetzt irgendwo schreiend gleich irgendein Typ äh, oder ein Monsterkerl, was weiß ich, ankommen und äh, da mal ein bisschen für, für Action sorgen. Und gerade ähm, dieses, dieses äh, wir, wir dürfen ja so ein bisschen spoilern, aber ja, gerade ja, dieses ja. Kinderkarussell weckt natürlich schlimmste Es-Erinnerungen ja, äh, aus, aus, meiner, aus meiner frühen und, und sehr zerbrechlichen Jugend, ja. als mich der, der erste Teil Es, also das Original, äh, schon, so, schon ein ganzes Stück weit traumatisiert zurückgelassen hat. Äh, und entsprechend habe ich da tatsächlich damit, damit gerechnet, habe aber nach dieser Folge es endgültig, endgültig geschafft, pardon, ähm, Vertrauen zu dieser Serie zu finden, dass ich von dieser Serie gut begleitet werde und nicht plötzlich hinterrücks erstochen werde. Und, und das hat mir sehr, sehr stark weitergeholfen. Deswegen ähm, ist, ist diese Folge auch wichtig gewesen für mich, für das Aufarbeiten ganz vieler Traumata ähm, in, filmerischer, in filmischer Hinsicht. Ja, lang, ja, da gibt es aber auch noch ein paar andere Folgen, die, die etwas oh, länger ja. waren. Zum Beispiel Frank, und die mit dem, Frank und Bill. Da, auch schön, eine sehr lange Folge. Titel kennst, genau, ich hätte die jetzt ein bisschen beschreiben müssen. War auch tendenziell ein bisschen lang, ist aber irgendwie auch, auch schön, dass da so, so, wenn man so will, Schicksale aus dieser apokalyptischen, postapokalyptischen, wie auch immer, Gesellschaft so ein bisschen mehr rausgearbeitet werden und nicht so alles zack, 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 weiter und hier der Nächste und dann kommt, wird der irgendwie, der, der stirbt so und der stirbt so oder sowas. Ich fand das mal eine willkommene Abwechslung. Kannst du, ich meine, das Ende ist ein Cliffhanger vom Feinsten, ist ja klar, dass eine zweite Staffel kommen muss. Kannst du mit diesem Ende leben? Ah, ich finde es ein bisschen... Ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, dass er da nicht die Wahrheit erzählt hat. Weil ich mir gedacht habe, warum, warum hat er das nicht hingekriegt? Warum er hätte er das auf alle Fälle erklären können? Ich darf jetzt nicht so viel spoilern, weil. Nee, spoilere bitte nicht. Ich spoilere ja, mich selbst. Wovon sprichst du? <lacht> Nein, ich weiß nicht. Vielleicht solltest du es nochmal gucken. Aber äh, das, das finde ich so ein bisschen schade, weil das eigentlich schon möglich sein sollte, ähm, da die Wahrheit zu erzählen in einer ruhigen Minute, wie man so schön sagt. Aber so, ich bin auf alle Fälle dabei in, in Staffel, ich bin dabei in Staffel 2. Anders als übrigens, ich habe das Gefühl, Babylon Berlin hat mich völlig verloren, da finde ich überhaupt keinen Anreiz weiterzugucken. Äh, bin ansonsten leider bei der Wespe auch überhaupt noch nicht weitergekommen, was aber nicht daran liegt, dass ich keinen Bock hätte, sondern irgendwie ich, ich habe ja auch nur, mein, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, bitte. Ähm, und ich bin natürlich, ich kämpfe mich so ein bisschen noch durch Succession, wo ich jetzt nach, nach ein paar Tagen Pause... Wieso musst du da kämpfen? Das, das geht doch ganz locker von der Hand, Succession. Ja, ja aber es, es ist manchmal auch so, dass ich mir denke, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das so richtig weiterzuschauen. Aber es entwickelt ja. sich jetzt immer mehr tatsächlich in diese Drama-Richtung. Ich bin jetzt, wo bin ich? Äh, wahrscheinlich 
S2E4 vielleicht so um den Dreh, wo es jetzt tatsächlich ein bisschen dramatischer wird und die Charaktere auch etwas geschärft sind von ihrem Profil, das Ganze nicht mehr nur so alberner Comic-Style ist, wie über die Hälfte der, der ersten Staffel, die ich unfassbar ermüdend fand. Aber ich, ich bleibe dran. Also ich habe das Ziel tatsächlich, wann ist nochmal Start der S4? Ich meine im April. Oh, da, da habe ich quasi keine Zeit. Ich, ich muss los, Jens. Ja, bitte. Ich muss an den Fernseher. Ja, so. Äh, machen wir jetzt eine Pause, den Kurzpass und äh, sprechen Gesundheit danach. wollte ich noch sagen. Was wollte ich noch sagen? Ja, ah, vielen Dank. Kurze Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrader 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Dem mir etwas zu kränkelnd scheinenden Jensi. Zwei Dinge dazu, ein äh, bisschen Heuschnupfen möglicherweise und ich habe seit, seit drei, vier Wochen, da müssen wir Dr. Volker Bragilbert fast fragen, also wirklich einen ganz, ganz kehligen Husten, der ganz weit unten sitzt, also nicht schlimm, aber ich weiß es auch nicht. Markus, wir machen heute drei Spiele, Freitag, Samstag, Sonntag, so wie wir es gelernt haben und das erste Spiel am Freitag gibt es ja noch eines, heute bei Datzen ab 20.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum, warum schauen wir uns dieses Spiel überhaupt an, wenn doch die Wettquoten so eindeutig sind, 1,5 zu 1, für einen Heimsieg 4,33 unentschieden, 6,5 Auswärtssieg, weil ich glaube, dass Oliver Glasner den äh, Antonio Conte macht, schon langsam. Hast du nicht auch den Eindruck, dass er sich irgendwie rausreklamiert aus äh, Frankfurt? Aber egal. Ähm, jedenfalls äh, nur eins der letzten 17 Pflichtspiele zu Hause gegen Bochum verloren. Das war 2007. Die Frankfurter, für die läuft es aber nicht gut. Fünf Bundesliga-Heimspiele in Folge ungeschlagen, zwar 13 von 15 möglichen Punkten, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es kriselt bei Frankfurt. Ähm, ist auch die Frage, was passiert mit äh, Kolomoani? Ähm, bleibt er in Frankfurt? Ich weiß es nicht. Für mich, dieses Spiel, Markus, ist schwierig zu tippen. Ich glaube, dass Frankfurt einen rauswürgen wird und mit 1 zu 0 als Sieger vom Platz geht. Mit Oliver Glaser, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen, ob er da den, den Konte macht. Ich weiß nur, dass ihn gerade auch die englische Presse bei ja. vielen Themen auf dem Zettel hat. Gerade eben auch Spurs, gut, jetzt ist Julian Nagelsmann äh, auch auf dem Markt, wird da so ein bisschen höher eingeschätzt vielleicht, aber ähm, die Möglichkeit oder der, der Schritt, der Weg nach England zum Beispiel steht Glaser mit Sicherheit offen, weil er dort schon auch geschätzt wird und seine, seine Leistungen beobachtet werden, die er, die er so abgibt. Was ja vor allem auch daran liegt, dass die Eintracht, wie Jens Röber sagen würde, vor allem ja in Europa reüssiert ja. und äh, da natürlich dann international per Definition schon fast äh, wahrgenommen wird. Ähm, Statistik des Spiels, Frankfurt hat in der laufenden Bundesliga-Saison schon elf Kopfball-Gegentore kassiert und das sind das die meisten... Verrückt aller Teams, das lassen wir ein bisschen auf uns wirken, während wir dann merken, dass eigentlich die Bochumer die anfälligsten sind nach Standards, könnte also vielleicht schon mal so ein kleiner Wink sein in Richtung, das attraktivste aller Spieler an diesem Spieltag wird es vielleicht nicht unbedingt werden. Deswegen sage ich, ähm, solides 1-0. Die Bochumer aber zuletzt äh, zweimal zu 0 in Folge gespielt, das ist vielleicht auch ein bisschen auffällig, liegt aber immer an dem Gegner, den man gerade hatte und nicht an dem, den man dann in Zukunft hat. Ich sage, für mich ist das ein Sieg der Eintracht, es könnte zumindest spannendes, wenn schon nicht so attraktives Fußballspiel sein, das mit einem Ergebnis von 2 zu 1 endet. 
Ja, wir kommen, auch wir kommen nicht herum um Samstag 18.30 Uhr, der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Zum 133. Mal seit der Gründung der Bundesliga gibt es ein Spiel zwischen den beiden. 32 Mal hat der BVB gewonnen, ähm, 65 Mal der FC Bayern und jetzt bin ich ein bisschen zu faul, um mir den Rest auszurechnen, aber es sind 97, das müsste also 36 unentschieden gewesen sein. Wir haben ein epischer Breite in der Big Show mit Frank Flicke, mit Andreas Renner, mit Sven Schröter auch über dieses Spiel gesprochen. Wir trauen alle dem Braten nicht. Das letzte Mal, 2014 muss es gewesen sein, aber ich glaube, da, das, das war ein bisschen früher, wo ich im Stadion war, als Mario Götze das 1 zu 0 geschossen habe. Ich meine, das wäre 2012 gewesen. Jedenfalls die Dortmunder in der Bundesliga schon ewig lang nicht mehr zu Gast bei den Bayern. Was mich massiv irritiert, Markus, ist, sind, die, sind diese Wortmeldungen aus München letzten Tage. Du denkst, die Bayern spielen gegen den Abschied so viele Probleme, wie es da plötzlich gegeben zu haben, geschienen hat sollen. Also unfassbar, was, was da alles im Argen liegen soll. Und, und du fragst dich wirklich, wie kann es sein, dass die Bayern in der Tabelle auf Platz 2 liegen, in der Champions League voll dabei sind, im DFB-Pokal voll dabei sind. Also das finde ich ein klein bisschen irritierend und verstörend. Ich sehe hier, ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe einen klaren Bayern-Sieg trotz allem. Sorry. Ja, also Dortmund hin oder her. Frank Flick hat zwar gesagt, ja, die letzten Spiele immer erst sehr spät entschieden worden, sehe ich diesmal nicht. Ganz solides 3-1 für die Bayern. Eine Frage vorneweg. Ist für dich das der, der deutsche Klassiko? Findest du, was, wie, wie kommt du mit dem Titel zurecht? Nein. Der Klassiko ist natürlich Bayern gegen HSV. Aber wenn der HSV nichts dergleichen tut, dann... Ja, dann kann was ich, würdest du von Bayern gegen Gladbach halten als Klassiko? Ja, vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. für, mich, für mich auch. Also ich komme damit nicht klar, dass das der Klassiko sein soll, weil das ja sich tatsächlich erst in, im Laufe der, sagen wir mal, letzten mit, mit Wohlwollen 20 Jahre oder so. Oder ja, aber auch mit Pausen dann wieder irgendwie. Irgendwie so, so, so ein bisschen dahin entwickelt hat. Aber Klassiko gehört für mich definitiv mehr dazu. Thomas Tuchel gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine besondere Würze. War ja von 15 bis 17 Dortmund-Trainer und ist tatsächlich der erfolgreichste Dortmunder Trainer in der Bundesliga-Geschichte mit einem Punkteschnitt von 2,09. Jens Hölber hat es gewusst, hat es aber nicht recht. Nee, wollte ich jetzt seinen nicht. Ich nicht <lacht> Ihm war nicht danach, sich einzubringen <lacht> in, in dieser kleinen Fragerunde. Ähm, bei, bei den Bayern, du, du hast ja richtig angesprochen, ähm, wir sind uns immer noch nicht so ganz im Klaren, welche Krise denn tatsächlich zu dieser Trainerentlassung jetzt geführt hat. Denn eigentlich hat das ja alles funktioniert. Vielleicht gab es so, so einen Stinkstiefel in der Kabine, Mag er sein und dann war diese Panik, oh, Tuchel ist auf dem Markt und wir wollen ihn und wir kriegen ihn nicht. Äh, völlig vergessend, dass man da ja mit Nagelsmann ein Projekt am Laufen hat, dem man einen, war das ein Sechsjahresvertrag oder irgendwie sowas fünf gegeben Jahre, fünf Jahre. Oder fünf. Tuchel ja interessanterweise anderthalb Jahresvertrag. Also zweieinhalb Jahre. War das eine, anderthalb oder zweieinhalb? Ich glaube, anderthalb sind es nur. Ah, stimmt, bis Sommer 24, ja, ja. ja, ja. ja und das, dann muss ich sagen, das, das hat mich schon, also das wird mir ja, irgendwie viel zu wenig. Das der Tuchel ja auch. Vielleicht wollte das der Tuchel. Oder, und ja, ich glaube, die wissen, die wissen alle, dass es nicht funktionieren wird auf Dauer. Äh, die mögen sich jetzt schon nicht, aber. Äh, <lacht> ja. Aber, aber das, das passt für mich so überhaupt nicht, weil ich möchte doch, ich möchte doch eigentlich schon so einen Trainer dann, dann nicht nur, nur haben, so bis zum Saison und Stückwerk und dann müssen wir wieder, oh Gott, wie nehmen wir? Wir haben ja eigentlich dann schon alle durch. Oder hofft man dann und denkt, bis dahin ist Klopp auf dem Markt und der wäre nein, dann vielleicht also, einer. Ich, also, ich weiß es nicht, was das soll. Also das ist mir völlig unbegreiflich. Du hast auf der einen Seite einen, der das 
mehr als ordentlich macht und der in der Spur ist und der dir tatsächlich vielleicht in Richtung Ära etwas aufbauen könnte, gerade auch Vertragslaufzeit und, 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 was da alles dazugehört. Und dann holst du einen anderen für so ganz kurze Zeit. Das, das, also das ist tatsächlich das, was mich arg irritiert, was ich jetzt so ein bisschen unterrepräsentiert finde in der generellen äh, Analyse die, dieser ganzen Situation, was ich da so gelesen und geguckt habe. Aber mag ähm, ein, ein Thema für eine andere äh, Geschichte ja, ich sein. Ja, aber du sagst Ära, ganz großartig. Die Seite 3 ja. ja, ja, heißt... der Titel, ich habe sie gepostet auf Twitter, das Ende keiner Ära. Christoph Kner und ich glaube Sebastian Fischer haben diesen Artikel geschrieben. Grandios, grandios, auf jeden Fall durchzulesen. Und dieser Stinkstiefel äh, könnte die initialen TM haben, von dem du sprichst. Aber ich, ich kann mich auch täuschen. Kann sein, aber dann ist halt immer die Frage, ne? gibt es, ähm, oder wie, wie geht man dann damit um? Und ähm, ja. Ähm, ja, okay, dein, dein Tipp, dein Tipp. <lacht> mein Tipp. Mein Tipp ist der, dass die Bayern, du hast es ja auch letztes Mal schon angesprochen, auch mit uns als Trainer wahrscheinlich in so einem Spiel top performen, dass äh, Tuchel natürlich, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, wir spielen jetzt gegen Karabakh morgen und du hast nur eine kurze Vorbereitung, sondern natürlich kennt er den kennt er die Dortmunder, weiß genau, was los ist. Die Bayern kennen äh, die Dortmunder und so weiter. Und entsprechend, äh, und das, das ist jetzt, soll jetzt nicht böse klingen, aber Dortmund hat schon auch ähm, den, den Faktor Spielglück und, und generell Glück in seiner Phase mit den erfolgreichen Spielen schon ein bisschen strapaziert. Und ich würde hier auch auf einen Sieg des FC Bayern tippen mit 3 zu 1, wenn jetzt natürlich. Und wir wissen das alle, der Spielverlauf. Jetzt geht's dahin. Der Spielverlauf äh, nicht so läuft, ähm, wie, sondern es kann ja auch immer ganz, wie man, wie wir dann sagen, blöd laufen. Dann ist möglicherweise ein anderes Ergebnis drin, deswegen äh, keine Gewähr, aber das ist, das ist der Tipp. Ja. So, äh, die Quoten hatte ich ganz vergessen. Äh, die Quoten wären zum Beispiel 1,45 für den Bayern-Sieg, 5. So eins für Unicin, sechs, eins aus. Ganz quick noch Sonntag. Ja, aber wir brauchen aber eh kein, keine Quoten, um glücklich Nein. zu sein. Das ist Nein, ja das überhaupt Schöne. Nicht. Überhaupt ja. nicht. Sonntag 15.30 Uhr, das Rhein-Derby. Der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Sehr, sehr ausgeglichen, wenn es nach den Wettquoten geht. 2,25 zu 1 Heimsieg Köln. 3,6 Unentschieden und 3 zu 1 ähm, für einen Auswärtssieg der Gladbacher. Also ich habe mir, bevor Axel Goldmann äh, zum Baseball gesprochen hat, in der Big Show mal kurz erklären lassen, worum es eigentlich geht bei diesem FIFA-Urteil gegen Köln und es ist, äh, es ist freaking unbelievable, ganz ehrlich. ja. Das, was sich die großen Vereine, wie die ja gar keine Vereine mehr sind, wie Manchester City und PSG alles leisten dürfen und ungeschoren davor kommen, wegen so einer, einer Lappalie wird der erste FC Köln bestraft. Wahnsinn. Aber, na gut, äh, man spielt zu Hause gegen Gladbach, was grundsätzlich schon mal schwierig ist, weil Gladbach 47 Mal in Köln zu Gast war und davon aber 25 Matches gewonnen hat. Das ist mehr als 50 Prozent. Seit fünf Bundesligaspielen der FC Sieglos. Länger gab es noch nie das unter Steffen Baumgart und zuletzt erstmals zwei Bundesliga-Heimniederlagen in Folge unter Steffen Baumgart. Ich sehe, boah, also der erste FC Köln ist für mich zwingend Mitglied in der Fußball-Bundesliga, aber das müssen sie gewinnen, Markus. Sonst Geht denen so das Zäpfchen, wie wir in Österreich sagen, oder steht das Zäpfchen hinten raus, dass das sogar mit dem Abstieg enden könnte? Ich glaube aber nicht dran, dass sie gewinnen. Ich glaube, sie werden mit Glück zu einem 2-2 kommen. 2-0 Köln ist mein Tipp. Das oh. war ein Kurzpass mit dem kränkelnden Jens Hülber. Und äh, Sky-Kommentator Markus Gaub präsentiert von uns selbst. Rausschmeißer gefällig? 
Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Es gibt ja wenige Feiertage im Sportkalender, die man sich rot anstreichen sollte. Aber Opening Day, Markus, im Baseball ist einer davon. Und am gestrigen Donnerstag war es wieder soweit. Das hat mir keine Freude bereitet, weil die Yankees sehr, sehr früh hochgeführt haben und die Red Sox sehr, sehr früh hoch zurücklagen. Aber ich habe mir gedacht, wie würdest du das beurteilen? Wenn jemand, es hat ja mittlerweile jedes und schon länger jedes Major League Baseball Team äh, eigene Kommentatoren, die sie auch, äh, zu, die, die einfach 162 Spiele pro Jahr kommentieren. Die müssen sich also 162 mal 9 Innings, eigentlich sind es ja 18,5 Innings, das kann man mal hochrechnen. Natürlich, es gibt einen Spielverlauf, aber Baseball ist ja im Grunde genommen so, manche sagen langweilig, dass man zwischendurch Geschichten erzählen muss. Und du musst, wenn, wenn du die Pittsburgh Pirates kommentierst und am 2. August die einen Rekord haben, 500 Spiele unter 500, was nicht geht, aber 30 Spiele unter 500, keine Aussicht mehr auf die Playoffs, musst du immer noch positive Dinge finden. Würdest du sagen, mein lieber Markus, ist das immer noch ein Traumjob oder ist das ein Knochenjob? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich als Pragmatiker würde dir die Frage stellen... Du nimmst stellen, die Kohle. Du nimmst die du? Kohle. Nee, äh, nee, so pragmatisch nicht, sondern eher, eher in, in... Gut, Pragmatiker war, glaube ich, das falsche Wort, aber als einer, der sich das dann äh, bildlich, faktisch vorstellt, hättest du Bock länger als eine Saison oder vielleicht zwei Spielzeiten äh, tatsächlich 162 Spiele mit der Mannschaft oder zumindest die Hälfte dieser, dieser Spiele mehr oder ja. weniger mit der Mannschaft durch die Gegend zu reisen. Und damit meint man ja jetzt nicht nur, ja, da, da sind wir mit dem Auto eine Stunde unterwegs, heute nee, Abend das ist ich wieder ja. da, sondern da bist du dann auf einem Roadtrip und sagen wir mal zwei Wochen erstmal irgendwie an der Westküste unterwegs und dann das nächste Mal bist du, bist du hier und dann bist du vielleicht auch mal zwei Wochen zu Hause. Oh, ich glaube, das ist schon, das ist schon hart. Irgendwie. Könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, ja, dazu, kommt natürlich noch, dazu kommt natürlich noch, dass du dann äh, da sitzt und etwas kommentierst, wo du genau merkst, den Jungs, den steckt die, die Reise von gestern und vor allem die Niederlage noch in den Knochen und sie haben irgendwie keinen Bock. Und, und ich soll da jetzt das, das Spiel schön Ich sage, es ist, ein, es ist schwierig. Also ich habe mit, äh, mit Jerry Kate, einem Jugendfreund, Gerald Kleffmann, haben wir mal darüber sinniert, ob es nicht großartig wäre, ein Jahr lang wirklich das ganze Jahr lang on Tour zu sein und alle Turniere der ATP-Tour, also alle kriegst du nicht rein, aber wenn halt in der kommenden Woche wäre es zum Beispiel, dass man sagt, okay, man fährt nach Estoril. Ja, ist ein kleines Turnier, waren wir noch nicht dort, aber schauen wir uns das auch mal an. Aber Und das, das würden wir für ein Jahr lang wahrscheinlich lässig finden, aber länger halt auch nicht und genauso stelle ich es mir beim Baseball vor. Ja, das ist einfach ermüdet. Ehrlich gesagt, ich wollte jetzt auch gerade das, das Tennisbeispiel nennen, denn da gibt es ja auch Kommentatoren, die dafür das World Feed kommentieren, auf Englisch, ja. die im Grunde, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Kommentatoren die haben, aber es sind nicht so viele, wie man denkt. Im Grunde sind das auch praktisch immer die gleichen und die sind bei, bei jedem Turnier und boah, ich, ich weiß nicht, ob man das immer haben möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja. Übrigens sehe ich gerade ein Video. Du <lacht> Videos werden wir hier. Nee, großartig. Äh, Absolut großartig. Äh, äh, ein, ein junger Mann, der im Dodger Stadium über die 
Absperrungen äh, gelaufen so, ist. Mit dem, mit dem, also, dem Heiratsantrag. Ja. Er kniet sich nieder und ich glaube, in dem Moment, wo er wirklich proposen möchte, es wird auf Video gefilmt, rammen ihn drei Sicherheitsleute nieder. Das wird im Einkommen einer Wochenende nicht passieren, weil findest du was... Du, findest du das nicht ein bisschen excessive force? Ja, das ist der einfach Typ da und wird umgetackelt. Es ist völlig klar, was er macht. Ja, also es, es ist komplett idiotisch. Das von dem vermutlich äh, gescheiterten ehemaligen Highschool äh, Quarterback oder äh, Quarterback, Quarterback glaube ich nicht eher so ähm, Linebacker äh, Linebacker wollte ich genau Linebacker ja. eher eher sowas ähm, also das ist schon ein bisschen über over the top ja, würde ich fast sagen auch wenn ich äh, du hast es wahrscheinlich gesehen weil Dre das ganze retweetet hat auch wenn ich Dre's Meinung dazu völlig teile dass äh, so ein Bullshit äh, finde ich nicht romantisch, finde ich einfach auch blöd. Deswegen finde ich das okay grundsätzlich, dass er da weggetackelt wurde. Naja, ich das so aber, sagen äh, ja, du, du durftest alles sagen. Was, wo werden wir dich am Wochenende hören, wo du auch alles sagen darfst? <lacht> ähm, es ist der beste Samstag aller Zeiten. Auf, äh, der beste Samstag des Jahres von Sky tituliert und ich bin bei zumindest äh, zwei dieser Veranstaltungen mit präsent, nämlich bei Manchester City gegen Liverpool am Samstag, das werde ich zusammenfassen und werde dann auch noch das Samstag am Topspiel mit Hempel äh, und Tusche, wie ihr wisst, zusammenfassen, Lautern gegen Heidenheim. Dazwischen kommentiere ich Nottingham gegen die Wolves. Für alle, die sagen, oh, muss ich gucken, habe ich eine schlechte Nachricht, das Spiel gibt es leider nicht live zu sehen. Äh, und am Samstag, äh, am Sonntag dann äh, Ost-Derby, Ost-Duell vielleicht eher. Magdeburg oder nee. Magdeburg, wie man ja auch sagt, gegen Rostock. Das ist doch großartig. Das war nicht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.